0: RTR Roma 3 Radio e eh, lo so non siete più abituati a sentirci a quest'ora ma perché siamo in una bellissima cornice io sono sempre Claudio Di Maio con me c'è
1: Chiara Esposito e siamo in diretta da Più libri Più Liberi
0: eh, esatto Listen to You è venuto qui alla nuvola di Fuxus nello stand di Roma 3 Radio è bellissimo tratteremo di descrivervi tutte le emozioni tutte le parole che in questi giorni eh, stanno a, a leggiano un po' no? in, questa, uh, in questo spazio e soprattutto eh, avremo tante interventi di autori, gente che attraverso l'Unione Europea ha scoperto come la comunicazione eh, può andare avanti anche in questo senso, vero Chiara?
1: Assolutamente, avremo anche editori che appunto hanno seguito il processo creativo che sta dietro alle tante opere che trattano sì temi europei ma lo fanno in questa cornice fantastica della fiera se volete venirci a trovare siamo allo stand di Roma 3 Radio e Radio Frammenti N01 così ecco se siete in giro potete passare qui e io direi che ci siamo. È il secondo anno per, per listen to You e siamo carichissimi.
0: Esatto, quindi come sempre anche in questo caso inforcate le cuffie e diamo spazio alla musica. RTR Roma 3 Radio. Eccoci qui di nuovo in diretta dalla nuvola di Fuxas, più libri più liberi, Listen to You, siamo veramente molto emozionati anche quest'anno uh, di portare l'ed- l'editoria alle orecchie dei nostri ascoltatori, di quelli che in un certo senso sono particolarmente interessati all'attualità dell'Unione Europea. È
1: un po' un crossover con Europa in libri, abbiamo fuso esatto. i nostri <ride> format e ecco siamo in diretta qui, iniziamo a dare spazio ai nostri ospiti, a tutte le voci che compongono la fiera, in particolare in questo momento caso a uh al lato dell'editore. Abbiamo infatti Francesca eh, Rascazzo che è coordinamento editoriale, è la figura di coordinamento editoriale ehm, e ufficio diritti di Edizioni Gruppo Abele, grazie per essere qui con noi. Grazie
2: a voi, buongiorno.
1: (ride) Oggi presentiamo un'opera molto importante di Alexander Damiano Ricci, Propaganda Europa, un progetto interessante ma soprattutto molto ricco. Vuoi raccontarci come è nata l'idea, insomma, come si è sviluppata la stesura di questo libro e il dialogo soprattutto tra editore e autore, come è 'è andata?
2: Sì, eh, dunque Propaganda Europa è un saggio divulgativo, dunque si inserisce nella produzione della saggistica di edizioni Gruppo Abele, un piccolo editore indipendente che è la casa editrice del Gruppo Abele Onlus di Torino, editore che si occupa di temi che hanno a che fare con la società, i suoi cambiamenti e dunque anche i diritti, le politiche, e i diritti dei cittadini e delle cittadine. L'Europa è da qualche anno stato appunto nelle conversazioni e nelle riflessioni della redazione editoriale eh, fino alla decisione e alla scelta di affidare a questo giovane giornalista eh, molto competente sui temi delle politiche europee, giornalista romano attivo sul campo sia a livello nazionale che internazionale, e la scelta è stata quella di provare a fare un ragionamento che ampliasse il tema della, dell'Europa e delle politiche europee non soltanto sulla descrizione di ciò che, eh, ciò che è l'Europa e le sue istituzioni e ciò che si fa in Europa ma portando uno un approfondimento su quello che potrebbe essere la rinascita di uno spirito critico nei confronti delle politiche europee. Lui ha accolto molto molto favorevolmente questo nostro invito da cui è nato appunto questo, questo piccolo saggio divulgativo dal titolo Propaganda Europa, eh, titolo volutamente provocatorio.
0: Beh, molto interessante soprattutto perché eh, io ho avuto l'opportunità anche di conoscere Alex, è una persona molto diretta, come diretta anche questa copertina, i nostri ascoltatori non la possono vedere ma mi piacerebbe anche che tu riuscissi a descriverla, È, è, è molto interessante perché... Oltre al titolo, come dicevi tu, volutamente provocatorio, c'è questo velo, diciamo quasi, che potrebbe essere squarciato su quella che è la comunicazione europea. Tra l'altro eh, ringraziamo doppiamente questo, questo libro, io ho letto qualche pagina e mi riprometterò di approfondirlo perché fa le pulci anche un po' col nostro lavoro no? di, di Europe Direct. Quindi eh, bene, bene così.
2: Esattamente, il lavoro di Alexander Damiano Ricci all'interno di questo libro libro viaggia su su due binari fondamentalmente, l'analisi dei contenuti e la necessità di rifondare per certi versi lo spirito critico nei confronti eh, delle politiche europee, ma allo stesso tempo una riflessione molto attenta e documentata su quella che è la comunicazione corrente nelle istituzioni e nel discorso pubblico, comunicazione che tra virgolette trasporta ai cittadini e alle cittadine eh, da un lato le politiche Mm e si fa dunque portavoce delle istanze delle delle politiche europee. La copertina avete ragione anche questa è una una parte importantissima di ciascun libro e lo è anche per questo libro. Eh, L'illustrazione di copertina che sempre accompagna come linea di di collana la collana dei ricci di edizioni Gruppo Abele Eh, in questo caso è stata affidata ad un illustratore molto noto nostro amico e credo anche vostro che si chiama Gianluca Costantini che fa tantissimo attivismo con il suo lavoro sebbene lavoro illustrato e e ben rappresenta con questa immagine una necessità che è ben spiegata all'interno del testo di Alexander Damiano Ricci, cioè vi è nel discorso pubblico e istituzionale un'immagine sempre quasi forzatamente positiva dell'Europa e dell'europeismo, quasi che le istituzioni pubbliche debbano eh, in modo autoassolutorio talvolta eh, denotare gli aspetti positivi e soltanto quelli della, dell'Europa delle politiche europee, eh, il che è importante e fondamentale che ci sia per la crescita il progetto europeo e soprattutto il progetto di integrazione europea eh, ma non ci si può fermare qui dice alexander damiano ricci è necessario ehm, dar vita eh, a un processo che capovolga questo europeismo acritico e talvolta questa comunicazione che pare essere solo di facciata positiva perché soltanto eh, appunto con spirito critico si possono migliorare le politiche europee e dunque dare risposte più efficaci ed efficienti alle esigenze e ai bisogni dei cittadini
1: sì, assolutamente, perché alla fine in vista delle elezioni animare il dibattito pubblico è necessario anche eh, con questo sguardo a 360 gradi, altrimenti magari il cittadino si reca alle urne ma eh, non ha la visione completa, non ha tanti punti di vista per analizzare un contesto così plurale come è quello europeo, ma soprattutto infatti è il ruolo dell'editoria che secondo me andrebbe indagato, che mh, in questo caso come piccola casa editrice, insomma, è una realtà che ha scelto di aprire uno sguardo critico e di farlo in realtà anche, ecco, magari un po' in controtendenza. Sono tante però le altre iniziative editoriali che state portando avanti sotto questo segno. In generale, eh, edizioni Gruppo Abele, che vision ha per il suo futuro, per, per i temi che magari vorrebbe ancora affrontare nel suo alco europeo e non solo?
2: mi piace sottolineare quello che stiamo facendo nella stessa collana dei ricci della saggistica di edizioni Gruppo Abele un grosso lavoro si sta facendo sul tema del lavoro Eh, lavoro sul tema del lavoro (ride) gioco di parole (ride) però è fondamentale, crediamo fondamentale in questo momento sono stati pubblicati recentemente tre testi molto interessanti che hanno incontrato l'interesse del pubblico uno sul precariato con la raccolta di storie di donne e uomini incastrati in questa condizione di precarietà che non è più appannaggio dell'età giovanile purtroppo, ma le persone se la portano dietro eh, anche nelle generazioni successive. Un testo eh, molto importante è stato pubblicato appunto sempre tra le ultime novità dei Ricci eh, a firma della giornalista Rosita Ritano ed è un'inchiesta importantissima sui rider e quindi queste nuove forme nuove, ormai non più neanche Eh tanto nuove, di sfruttamento del lavoro. e sulle, mh, come dire, sulle istanze di lotta che i rider stanno portando avanti per la tutela dei loro diritti di lavoratori e un altro testo che si intitola lavorare meno è che una, questo mi è, questo, sì, è, il titolo, è uno dei titoli più riusciti degli ultimi, degli ultimi anni è lavorare meno che rimette al centro la necessità di um, eh, depotenziare il tema del lavoro dalle sovrastrutture che ha avuto anche dal punto di vista della costruzione delle identità individuali, dell'eccessiva eccessiva commistione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dalla, eh, dal fagocitare del lavoro rispetto a quelle che sono, di quella che è la nostra vita quotidiana per rimettere al centro invece l'umano, l'umanità, la persona, le sue esigenze, le sue necessità. Direi che ce n'è bisogno oggi più che mai.
0: Beh, sicuramente sì. Io... Uh... Voglio approfittare ancora della tua presenza per farti una domanda, forse anche che vada un po' più profondo a quello che è il tuo lavoro. Ecco, eh, oggi fare editoria significa sperimentare, significa andare veramente alla ricerca non solo di quello che il mercato vuole, ma anche spostare gli interessi del mercato verso nuovi ambiti. Mi piace moltissimo appunto questa linea critica anche sul, sul, sull'Unione Europea, sul processo di integrazione che state eh, portando avanti ma um, una domanda veramente da curioso è cambiato nell'ultimo tempo sta cambiando negli ultimi tempi il ruolo appunto dell'editore con l'autore il vostro rapporto insomma e in che cosa diciamo sta cambiando
2: allora per quella che è la mia esperienza eh, il rapporto tra L'editore, parlo di un editore piccolo, indipendente, quindi di una realtà non, diciamo, ecco, colossale, eh, il rapporto tra l'editore e l'autore è un rapporto di grande alleanza, è sempre un rapporto di grande alleanza. Eh, l'editore consente a, all'autore di amplificare la sua voce fondamentalmente, gli permette di arrivare a lettori e lettrici che, che difficilmente e diversamente raggiungerebbero quei contenuti, e quei messaggi il lavoro che facciamo noi è un lavoro di produzione di contenuti e di trasmissione di contenuti eh, non produciamo libri in quanto oggetti esatto. parallelepipedi Molto noi, interessante, <ride> questo noi raccontiamo messaggi e vogliamo continuare a raccontare messaggi eh, che hanno a che fare nel nostro caso con la vita delle persone e delle famiglie con il loro benessere eh, con quello che viene chiamato cambiamento sociale che è possibile non grazie alla produzione e lettura di libri è possibile grazie alla presa di coscienza delle persone, questa presa di coscienza non esiste senza la conoscenza e l'approfondimento l'editoria indipendente ha questo ruolo, ha questa missione noi cerchiamo di farlo quotidianamente con il nostro lavoro, speriamo di continuare (ride) senz'altro
0: beh io direi a questo punto di ricordare a tutti i nostri ascoltatori di andare ovviamente nelle migliori librerie a prendere il libro di Alexander Damiano Ricci, Propaganda Europa A belle edizioni e soprattutto continuare a seguire con spirito spirito critico appunto eh, quelli che sono i lavori di questa splendida realtà. Grazie davvero di essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi. RTR Roma 3 Radio.
0: Eccoci qui ancora una volta qui a Europa 3 i libri Libri live ce l'ho, ce l'ho, ce ce l'ho in Europa i libri live ma soprattutto più libri più liberi La nuvola di Fuxas siamo qui a Listen to You ancora una volta con un ospite secondo me molto interessante per i nostri ascoltatori perché noi parliamo molto spesso nella nella nostra trasmissione di quelli che sono i bandi, di quelli che sono le linee di finanziamento dell'Unione Europea quest'oggi abbiamo l'opportunità di eh, parlare direttamente e dal vivo con con una persona che ne ha beneficiato direttamente E quindi sono molto contento di dare il benvenuto alla nostra ospite. Chiara, che cosa vogliamo chiedergli? Non mi far fare subito la zanzara, eh? Per favore. No, no, no,
1: no. no. Io do il benvenuto a Elisa Copetti, editor per la narrativa straniera di Bottega Errante. Grazie per essere qui e entriamo nel vivo dell'intervista. Grazie a voi dell'invito. Siamo molto felici, ecco, di esserci Sì, assolutamente, perché io poi ho scoperto la vostra realtà girando per gli stand, quindi proprio da pubblico sono venuta a cercarvi e sono rimasta colpita da questa bandiera europea che svettava sopra un vostro cartellone, perché sono due le opere che eh, avete finanziato nell'ambito della vostra produzione editoriale tramite fondi europei. Non so se vuoi essere tu la protagonista di questo racconto, eh, spiegare ai nostri ascoltatori come magari si è realizzato questo progetto.
3: È proprio, è proprio così, è il nostro è un progetto che si, che si chiama eh, Mirror in the World è un progetto che mette in rete tre case editrici, una italiana, appunto, Bottega Bottegherrante, una croata di Zagabria, Sandorf e una casa editrice slovena di Novo Mesto, ovvero Goga. l'integrazione sono... europea si vede già da questo. Esatto, è proprio, è proprio così, siamo, siamo vicini di casa, ci conosciamo e da, da moltissimi anni, e collaboriamo come editori e ad un certo punto abbiamo deciso di eh, tentare la strada del dei progetti europei per eh, creare una rete di autori, di libri e di editori e non soltanto, anche di traduttori e di traduttrici. Per cui il nostro progetto in sostanza ha sei autori e autrici protagonisti, dieci libri che vengono tradotti in italiano, in croato, in sloveno, in inglese e poi verranno distribuiti anche negli negli Stati Uniti. E quindi è un progetto che ci è stato finanziato e che ci ha dato la possibilità di tradurre e pubblicare due romanzi, eh, o meglio un romanzo e una raccolta di racconti eh, di cui poi magari eh, parleremo. eh, ci ha dato la possibilità di ospitare qui a Più Libri Più libri i nostri due autori, quindi Sebastian Pregel e Robert Perishic, e di ospitarne i traduttori, di parlare di queste opere e del nostro, del nostro progetto di, di rete.
0: Elisa, tu non lo sai perché è la prima volta che vieni in questa trasmissione, ma uno dei claim di questa trasmissione è in tutte le lingue dell'Unione Europea. Ti ringrazio veramente, doppiamente, veramente perché hai portato un esempio lampante di come le lingue dell'Unione Europea possono anche eh, portare frutto e un progetto concreto. Eh, il programma con cui avete finanziato eh, questa splendida iniziativa è Europa Creativa, Creative Europe, del quale noi abbiamo parlato, eh, molte volte in particolare se non erro culture uh, moves europe giusto
3: esatto esatto è proprio, è proprio questo eh, lo scopo del progetto eh, non è tanto quello di ricevere banalmente dei finanziamenti e pubblicare libri a caso
0: ottimo lo non scopo,
3: lo è mai non lo è mai, <ride> lo, lo, è mai. lo scopo ehm, cioè perché, perché abbiamo chiesto questi, questi fondi al, a, a creative europe mm, perché volevamo creare una rete virtuosa di scambio e una rete tra eh, tra i i traduttori da diverse lingue che hanno lavorato sulle stesse opere di questi questi autori che riteniamo fondamentali per la nostra nostra area e non solo, cercando di portare autori, opere, traduttori a livello nazionale. Per noi è un po' più complesso perché l'Italia è un paese oggettivamente molto più grande della della Slovenia e della Croazia, però dalla Slovenia e dalla Croazia ci arriva un'energia, una spinta molto forte, davvero molto molto forte e che un po' ci, ci smarca da, da quest'ambito Così da provincia nel quale noi ci troviamo, esatto, no? perché esatto. noi stiamo a Udine comunque quasi la periferia dell'impero <ride> e, <ride> e, e invece ecco, grazie a questo progetto ci troviamo veramente lanciati... Al centro, centro dell'Europa? Direi esatto, proprio,
0: proprio esatto. al centro dell'Europa. È molto interessante questo focus che hai aperto soprattutto perché ecco, un bando europeo, un'iniziativa europea consente eh, ai singoli territori eh, di assumere una capacità non solo creativa, come dice il bando, ma propositiva all'interno di quello che effettivamente è una rete di opere ecco creare la rete dà proprio quel senso di spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia di cui tanto parlano le istituzioni europee ma stavolta la devo fare la zanzara quindi comincio a muovermi per lo studio e ti faccio una domandina così personale che mi interessa molto allora nella realizzazione di un progetto eh, è chiaro quando uno descrive i risultati parla sempre di quanto siamo stati realmente bravi nel creare tutto questo, ma sicuramente ci saranno state delle criticità o dei primi approcci su cosa significa strutturare un progetto, ripeto che non era nato immagino inizialmente per essere finanziato con i fondi europei e accostarlo a quelle che sono le esigenze della progettazione europea. Ecco se ce ne vuoi parlare anche per i nostri ascoltatori.
3: Ma non è stato semplice, nel senso che è facile avere delle idee, delle buone idee anche, poi la cosa difficile è stata ehm, coordinare le diverse esigenze editoriali, le tempistiche di uscita, le tempistiche di traduzione, i desiderata anche di ciascuno, di ciascuno degli editori, perché ehm, ci siamo a lungo confrontati su quali opere scegliere, quali autori scegliere, quali autori propriamente europeo, di calibro europeo, ehm, rappresentassero questo ecco, ideale. Esatto, esatto, esatto. Chi, meglio, chi, chi poteva meglio rappresentare la narrativa contemporanea ehm, di, di Croazia, della nostra area, del, della Slovenia e chi aveva senso mettere in rete, all'interno di questa rete? Poi c'è stata una fase di progettazione, di scrittura del progetto, non semplicissima (ride) ovviamente, per fortuna ciascuno, ciascuno di noi ha dei tecnici eh, come si deve e adesso siamo all'interno di questo flusso realizzativo del, del progetto e poi ci sarà la fase di rendicontazione che insomma anche quella non sarà
0: proprio, non, non sarà proprio una passeggiata. Non sarà una
3: passeggiata ma per fortuna abbiamo alle spalle insomma, delle persone qualificate e, e pronte anche a, questo, a questa dura, dur- dura
1: fase. Guarda, io ti direi, ci abbiamo girato intorno fino adesso, se vuoi presentarci le opere che abbiamo qui e che in generale presenterete in
3: fiera. Ma molto volentieri, molto volentieri. Ehm, dunque, eh, abbiamo, abbiamo scelto quest'anno di, di presentare eh, una raccolta di racconti di Robert Perisic, che è Disastri esistenziali e spese folli, una raccolta appunto che lui ha, ha scritto negli ultimi vent'anni, di vita in, in Croazia, sapete la, la, la Croazia esce da un periodo post bellico piuttosto lungo, eh una sì. transizione economica molto, eh, molto complicata l'arrivo insomma, di un sistema capitalistico anche brutale eh, che ha lasciato i suoi segni, Pericic ne eh, e cala le sue storie, i suoi personaggi all'interno di questo contesto e ne sviscera le, le, in sostanza le situazioni più grottesche, con un'ironia molto, molto forte, ci piaceva portare al pubblico italiano questa immagine poco estiva, poco dorata, edulcorata della, della Croazia e però lasciando ai lettori anche una sensazione comunque di, di leggerezza, perché se c'è una cosa che i popoli balcanici sanno fare è sopravvivere con una resilienza Incredibile. Incredibile, veramente Incredibile, È Una vero. capacità di reinventarsi veramente grande. Sono anche
0: quel quid in più, se vogliamo, nel processo di integrazione europea che dovrebbe aiutare anche gli altri. diciamo, Sono un grande esempio
3: esatto. esatto, Perché noi siamo molto statici no? come, come società, molto, molto statica che non, non permette grandi cambi di, di livello sociale. Ci siamo
1: sedimentati. Ci siamo forse. sedimentati.
3: <ride> esatto, esatto, invece loro hanno questa spinta veramente creativa mm-hmm. e così, un, una vena un po' folle anche volendo e l'altro romanzo che invece presenteremo ehm, domenica 10 qui alla nuvola è Il giorno in cui finì l'estate di Sebastian Pregel che è un autore sloveno molto molto noto in Slovenia, scrive sia prosa per adulti, prosa per bambini, teenager, insomma scrive moltissimo su diversi campi e diversi livelli e in questo romanzo racconta la storia di un ragazzino che vede la fine della Jugoslavia e l'inizio della storia della Slovenia come Repubblica Indipendente. È il primo romanzo che in Slovenia ha trattato questo tema della nascita del nuovo Stato eh, con ciò che si è lasciato alle spalle, quindi un'altra forma di di governo, un'altra società e come hanno affrontato, come è 'è stato questo questo grande cambiamento. È un romanzo di formazione e, e quindi noi guardiamo questa grande storia che muta Attraverso gli occhi di un, di un ragazzino, piuttosto scaltro, tra l'altro. Quindi sono due, sono due libri anche molto, molto giovani.
1: Molto eh, diversi tra loro, ma esatto. si vede anche che c'è una compenetrazione di ideali. Ecco, sì, sicuramente.
0: Sì. Mi piace moltissimo rubare le tue parole, perché mentre parlavi mi sono reso conto di quanto sia possibile, e bello anche scoprire le realtà dell'Unione Europea attraverso i libri, anzi potremmo realmente eh, proporlo come metodo per conoscere i territori dell'Unione Europea, perché effettivamente non solo i titoli mi appassionano già di per sé, devo dire la verità, ma mentre raccontavi queste opere mi sono reso conto che probabilmente la cultura dei territori dell'Unione Europea può essere tramandata attraverso un libro, che è la cosa più circolabile e probabilmente sen- più senza frontiere, più ecco, orizzontale, più orizzontale esatto che possiamo avere avere nella produzione narrativa. Eh, Siete qui eh, nella fiera dell'editoria, anche a te una domanda che probabilmente mi sono riproposto, ci siamo riproposti eh, di fare a tutti i nostri ospiti, che cosa significa per te essere editore oggi Eh, e come sta cambiando il rapporto anche tra editore e autore nell'Unione Europea?
3: È una bella domanda, in effetti. Eh, ma, ma questo io, è il mio
0: ruolo. eh. eh certo, la
3: zanzara, <ride> certo. Ma mh, io penso che sia uno dei lavori più davvero, davvero, più, più belli, appassionanti, più rutilanti e, insomma, che, si possano, che si possano fare. Noi lavoriamo in una... Mh, in un territorio piuttosto marginale no? rispetto al centro dell'Italia, però come si diceva prima siamo al centro dell'Europa e, e, e vediamo che abbiamo questo ruolo doppio di, per, di, di ponte, ecco. facciamo proprio da, proprio da ponte, traduciamo tantissima narrativa dei paesi vicini e, e ci piace portarla al pubblico, al pubblico italiano e far scoprire... Delle, lat- delle letterature, delle mentalità simili però un po' diverse, però sempre simili. E, mm, credo che sia comunque un lavoro necessario, che qualcuno pur deve fare. Una missione forse? <ride> sì, una Possiamo piccola ridere, missione. No? Una piccola missione. Abbiamo delle grandi soddisfazioni, il pubblico ritorna e chiede ed è curioso e vuole sapere e, mm, proprio perché. Mm, Abbiamo bisogno di stimoli anche che arrivino da qualche altra parte e di, di un confronto e che, e che questo confronto ci dia l'idea che facciamo parte di un grande contenitore che questo contenitore ha un senso. Sì. Ecco.
1: Forse infiera anche il rapporto con il pubblico, cioè proprio la dimensione dello stand avvicina, materializza quello che è, quello che è il tuo auspicio. Io ti ringrazio perché ci hai, ci hai dato una panoramica incredibile e soprattutto pienamente i stili più, più libri più liberi.
0: Esatto, esatto. Quindi innanzitutto, eh, oltre a ringraziarti, invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a ricercare questi titoli e soprattutto a seguire quelle che sono le vostre iniziative. Vi diamo... Un grande incoraggiamento nel proseguire nella progettazione grazie. europea, per quanto sia difficile, dà, come giustamente dicevi delle grandissime eh, soddisfazioni grazie. e soprattutto grazie ancora per aver portato questa testimonianza del locale che può diventare non solo europeo ma anche globale attraverso appunto, l'Unione. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
0: RTR, Roma 3 Radio. Siamo alla fiera dell'editoria, più libri più liberi, ma soprattutto abbiamo appena ascoltato qualcuno che ci ha parlato di come la progettazione europea può finanziare le idee e i progetti concreti. Ma noi sappiamo che voi siete dei curiosi, conosciamo un po' i nostri ascoltatori, quindi siamo veramente molto contenti di riospitare per la seconda volta qui a Listen to You Enrico Proietti che fa parte dell'ufficio cultura, desk Italia di Europa Creativa, un bando che caro Enrico noi propagandiamo moltissimo nello spazio bandi e eventi di questa trasmissione, benvenuto qui alla nostra
4: trasmissione. Grazie, bentrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: fantastico vedere l'alternanza tra eh, finanziati e finanziatori ci si sono anche stati...
0: incontrati al desk, eh, ed è stato sì. molto hanno interessante hanno fatto networking
1: live davanti a noi quindi bello, è lo spirito della fiera lo riusciamo a incarnare anche in trasmissione, certamente E effettivamente l'abbiamo citato, questo bando eh, Culture Moves Europe è in realtà una grandissima iniziativa tiene in sé eh, molto, molte informazioni allora,
4: allora, però devo fare un po' di chiarezza prima, certo. allora,
1: facciamola subito
4: allora, intanto è un piacere essere eh, a distanza di pochissime settimane di nuovo qui alla nuvola perché mh, non come, un, come Desk Italia Europa Creativa ma come direzione generale creatività contemporanea all'interno della quale noi operiamo alla quale apparteniamo eravamo ad in Nuvola e devo dire sinceramente che eh, avendo un bando preciso sul, sul mondo dell'editoria eh, fa sì che la nostra presenza qui sia ancora più qualificata
1: sì assolutamente perché alla fine il desk di cui fai parte si muove sotto tanti punti di vista esatto, allora
4: ehm, Europa Creativa è un programma un programma di cofinanziamento della Commissione Europea che però non è rivolto soltanto ai paesi dell'Unione Europea ma praticamente a tutta Europa sono 40 paesi Eh, guardate faccio prima a dire chi non c'è dentro (ride) esatto Eh, Regno Unito, Svizzera Russia, Bielorussia, Moldavia Tutto il resto Però tutto il resto è dentro Ma è dentro anche la Georgia C'è l'Armenia E c'è la Tunisia E la Turchia sta trattando Vediamo vediamo quando entrerà Se entrerà, quando entrerà Esatto Allora quindi è un programma di finanziamento Che si eh, esplica attraverso vari bandi Mm Con due filoni principali Due settori principali Settore cultura e settore media 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 riguarda l'audiovisivo per esempio non la radio, la radio è con cultura, <ride> visto che qui siamo in radio era bene precisarlo e, e all'interno di ciascun settore, fermo che poi ci sono anche dei bandi che noi chiamiamo cross settoriali perché riguardano, cercano proprio di avvicinare entrambi i settori, all'interno di, di cultura e all'interno di media ci sono vari bandi ed uno, ed uno di cultura è quello sulla circolazione delle opere letterarie europee che è il motivo principale per il quale siamo presenti qui con uno stand che favorisce appunto la diffusione della lettura europea attraverso lo strumento della traduzione quindi con dei requisiti di bando specifici che favoriscono l'ampliamento dei pubblici in base alle alle lingue, anche all'età e favoriscono lo sviluppo delle lingue meno diffuse e poi vabbè, insomma, bisognerebbe leggere. Eh, se posso continuare, tu citavi invece Culture Moves Europe che è una cosa particolare, adesso poi magari ne parliamo. Finisco la retrospettiva, certo. perché eh, devo dire, mh, intanto, visto che voi siete comunque del mondo universitario, precisare che Europa Creativa non è volto alla ricerca, per la ricerca sappiamo bene che ci sono altri Beh, programmi di finanziamento, Moraizzo, no? esattamente. Eh, questo non significa che le università come, proprio come università, come facoltà dipartimenti, centri di ricerca possano, non possano partecipare certamente sì, succede partecipano direttamente, partecipano attraverso degli spin off eh, potrei citarne tantissimi um, soprattutto ha un uh, bando che è quello che prende il budget più, più grande che dà maggiore possibilità di manovra che è quello in breve noi chiamiamo cooperation eh, European Cooperation Projects europei di cooperazione mm-hmm. uh, quindi anche diciamo gli ascoltatori che n- non fanno parte de- non sono studenti sì. invece per gli studenti allora arriviamo <ride> a culture moves europe uh, dimmi che cosa possa allora, interessare sì
0: in- mi inserisco soprattutto per chiederti appunto la cultura movimento rete mi sembra che questo uh, che questo bando si orienti verso queste tipologie di iniziative ecco.
4: anche, anche questo bando sì, perché anche cooperazione, cooperazione transnazionale c'è un bando proprio per le reti, per i networks eh, quindi è è tutta la filosofia di Europa Creativa Culture Moves Europe è diviso in due azioni una si chiama di mobilità individuale e riguarda persone fisiche che è una cosa atipica all'interno di Europa Eh Creativa che invece si rivolge a quelle che in Italia chiamiamo persone giuridiche cioè entità legalmente riconosciute Singoli o piccoli gruppi di non più di 5 persone. Allora c'è una formula magica per partecipare.
0: Che bello che ce lo dica direttamente,
4: <ride> sì, sì, un partner, un progetto, una destinazione perché? Perché bisogna andare fuori dei confini nazionali, quindi nel nostro caso fuori dall'Italia in uno dei paesi ammessi in Europa Creativa di, questi, svil- 40. di questi 40, <ride> esatto. Um, per sviluppare insieme a un partner locale un progetto del settore culturale, quindi non audiovisivo. Mm-hmm. Uh, voglio precisare anche qui una cosa: non è che è vietato fare cose audiovisive, è che non è ammesso che il fine progettuale sia la produzione di audiovisivo. Esatto. Io dico sempre: se poi tu vai lì per fare una mostra e fai oh. il documentario della, delle fasi allestitive, va bene. È un in più è un in più, ma il fine è che hai fatto la mostra, quindi certo. ok, questo è un esempio banale ma che chiarisce, no? Ma no, ma è
1: importante chiarire perché poi gli ascoltatori alla fine vogliono questi dettagli, sono fondamentali per capire come orientarsi.
4: Un'altra cosa da, da dire subito, per, visto che abbiamo parlato di mostra, è che eh, il prodotto, chiamiamolo con questo brutto termine ma che rende l'idea, il prodotto deve essere fatto lì, uh-huh. allora nel caso proprio della mostra, è, che è nuovamente un esempio che chiarisce non è che io possa andare in, un, che ne so, in Germania a fare una mostra di quadri che ho fatto a Roma
0: mm-hmm. eh certo,
4: perché devo perché farli è... lì tutto il quello ruolo. non sarebbe ammesso cioè okay. la, eh, naturalmente non parliamo di uh, residenze di gr- lunghissima durata uh, parliamo di, diciamo da 7 a, a, in realtà diciamo anche a giorni molto più lunghi ma Posso dire subito, in modo che non diamo informazioni, non diamo illusioni. Illusioni, illusioni
0: che siano, insomma, eh, esatto, che viaggi che prolungati.
4: Fino a 60 giorni è quello che prende il, il maggior numero di borse. Sì,
0: che poi diciamo dà anche la possibilità di strutturare un evento, insomma. Sì,
4: certamente, anche perché non penso che chi va a fare lì un progetto all'estero lo, lo pensa. Intanto non è possibile che lo pensi lì perché deve averlo presentato, eh no, quindi, <ride> ma poi comunque qualcosa già avrà, avrà in testa, insomma quando arriva Senza. lì è, è dire, subito operativo. No? Um, vogliamo dire l'entità. Allora,
0: io eh, veramente volevo eh, stuzzicare un sì. po' la tua, eh, la tua attenzione per dirti soprattutto, non solo parlare dell'entità della, eh, del progetto e soprattutto della linea di finanziamento. Ma anche eh, che ci aiutassi un poco a comprendere quali sono da desk, diciamo, quali sono le domande a cui spesso rispondete di più, le difficoltà che più riscontrano i progettisti nel settore. Nella... Culture
4: Moves Europe o in generale? In generale. Allora, in generale, il problema grosso uh, è che uh, noi ci, si presentano in vari modi uh, persone che hanno già in testa un progetto, mm-hmm. uh, che in, Nella maggior parte dei casi è un progetto, tra virgolette, italiano. Mm. Questo è l'approccio sbagliato.
0: Esatto. La libera circolazione va, va interpretata e, anche come più no, no, parte.
4: Eh, sì, il progetto deve essere comunque europeo. E deve
1: essere poi disegnato sul bando, cioè non può essere a, a forza Esattamente. incanalato. Esattamente, eh, esatto.
4: perché, perché comunque poi non vinci, L'ho proprio detto senza, mezzi, senza sì. mezzi termini. La competizione è altissima anche per merito, o <ride> diciamo per merito, perché non colpa, di noi italiani, perché abbiamo dei risultati strepitosi. Abbiamo alzato l'asticella notevolmente, una Bene. volta tanto siamo.
0: Piacere, dire.
4: Una volta tanto siamo i più bravi. <ride> Finalmente
1: <ride> eh, possiamo dircelo su qualcosa. Sì, sì, sì no,
4: <ride> adesso siamo stati il vinte ottobre a Bruxelles, a una riunione di tutti i desk europei con i quali noi lavoriamo in rete, chiaramente. E, insomma eravamo un po' imbarazzati perché <ride> avevamo dei risultati. Ma non come desk, attenzione, eh! No, no come, 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 paese, come paese realtà perché, progettuale cioè, italiana. Non è che tutti quelli che hanno vinto i bandi sono passati da noi diciamo che se passano da noi forse la percentuale si alza mm-hmm. però comunque la, la, la capacità è nelle imprese italiane certo. che vengono cercate anche dai partner stranieri mm-hmm. quindi è veramente un ottimo Beh, posto.
1: stiamo dando infatti strumenti concreti perché questo è lo storico quello che è accaduto fino ad oggi in questo modo magari i nostri ascoltatori saranno meglio orientati per capire come proseguire certo. sul, sul lungo se avete 30
4: secondi però devo dire un'altra sì, cosa secondi sul Calcio sono tuoi <ride> no perché io ho parlato dell'azione di mobilità
1: mm-hmm.
4: ma poi c'è l'azione di residenza.
1: Sì, le residenze d'autore.
4: Allora, eh, bisogna stare attenti a da una distinzione lessicale che, che diciamo, a livello europeo forse non hanno fatto splendidamente. <ride> Nel senso che comunque anche quando quella cosa che ho detto prima, tu vai a fare una residenza presso il tuo partner, eh, insieme al quale sviluppi il progetto. Ma poi c'è proprio invece un bando, uno dei due bandi di Cultural Moves Europe, che scade il 16 gennaio, è per organizzazioni che intendano candidarsi a ospitare sempre gruppi di non più di 5 persone. Quindi I famosi host, diciamo. I famosi host, esattamente, proprio quelli. E
0: è molto interessante secondo me questa doppia anima cioè sia la ricaduta diretta sull'artista sulla persona fisica lo ricordiamo per chi si fosse collegato solo adesso stiamo parlando di Europa Creativa di Culture Moves Europe ma soprattutto anche la possibilità di creare rete di associazioni europee nell'ambito della cultura guardate chi partecipa di più dei due dal lato dei desk più gli artisti o più le associazioni che tessuto abbiamo?
4: Allora, nei bandi per forza le associazioni, perché abbiamo detto che non sono rivolti a persone fisiche. Ottimo. Quindi le associazioni, e all'interno delle, delle persone giuridiche, sicuramente le associazioni hanno una alta percentuale, eh, ma anche gli enti pubblici di tutti i livelli diciamo, e le università. E le università. Eh, sicuramente. sicuramente. E le associazioni partecipano molto, eh, anche quelle più piccole. Mm-hmm. naturalmente quelle piccole eh, come dire, almeno se non hanno già un'esperienza forte devono dimenticare di essere il capofila del progetto perché per bisogna avere un consorzio transnazionale, il capofila ha delle responsabilità e deve avere delle competenze anche mm-hmm. una struttura anche una, se sì, vogliamo anche che una supporti sì, a meno che non voglia come dire, fare degli investimenti che però poi a quel punto essendo una situazione piccola diventano più grandi delle proprie capacità e questo è, una, è un giudizio che viene dato dai valutatori indipendenti e allora se si accorgono che la capacità strutturale dell'organizzazione non è tale da sostenere quello sforzo è chiaro che la valutazione non è alta.
0: Certo.
1: Vabbè, ci piace questo sguardo dall'interno, dobbiamo dirlo.
0: Assolutamente sì, abbiamo dato secondo me tanti piccole. Eh, quella famosa cassetta degli attrezzi di cui parliamo sempre. Ci siamo
1: riusciti qui in fiera Mai. Senti
0: Enrico, un'ultima domanda, perché lo sai, io approfitto sempre della tua, della tua presenza e ti ringrazio veramente anche a nome degli ascoltatori. È, è difficile il vostro mestiere di Desk Italia, ecco.
4: Sì, facilissimo non è, però è bellissimo perché entriamo in contatto con tante realtà. Guarda, ti, ti faccio il mio esempio personale, perché io professionalmente vengo dall'archeologia non, non che sia archeologo ma insomma ho, ho, ho lavorato per Hai tanti lavorato. anni sulla comunicazione dell'archeologia e, e continuo peraltro <ride> uh, ma una mia passione personale che faccio la sera invece di andare in palestra è quella del teatro ah, bene, e,
0: cultura e quindi, a tutto tono. esatto
4: <ride> e quindi entrare in contatto con realtà di teatro faccio l'esempio che, che è mio diciamo, con realtà di teatro che non sono quelle del di quattro amici che ci incontriamo in una cantina, ma che sono teatri grossi, certo. con, con, mi, è, mi è capitato di conoscere anche artisti famosi, eccetera. È, una, è una bella cosa, poi chiaramente è difficile perché quando entri dentro, la, noi, noi non facciamo consulenza, certo. questo va detto chiaramente, noi facciamo assistenza, assistenza, te, così, assistenza tecnica gratuita, certo. eh, quindi non consulenza, noi non possiamo dare indicazioni progettuali, eccetera. però anche fornire assistenza tecnica su sull'application form o su o, l'AGA insomma su cose sì. che chi parte i sì, bandi sì. sa cosa sono eh, già quello richiede un. Io mi sono dovuto mettere a studiare. Eh, certo, eh, voi gli ascoltatori non mi vedono, voi sì, insomma, ho i capelli bianchi, quindi è stato, è stato un po' duro, però, però ripagante, devo dire.
0: Benissimo. Benissimo. Quindi artisti di tutta Europa, o che perlomeno. Eh, artisti
4: anni... a tutto tu, cioè artisti di arti performative, fotografi e eh, tutti quanti. Esatto.
1: Bene, allora io ti ringrazio, ringraziamo infatti Enrico Proietti del Desk Italia Europa Creativa per essere stato con noi e per aver chiuso questa ora di trasmissione di Listen to You in diretta dalla nuvola di Fuxas.
4: Grazie a voi e contattateci. <ride> RTR, Roma 3 Radio.